0: Tak máte dobře, je to moc nahlas. Tak, dneska máme před sebou hodně, hodně moc textu. Ani na ten bulletin se to nevlezlo, tak jsem tam dal polovinu. A měl jsem připomenout, že jsi na výlet. Nevím, nevím, jak tam tam bude počasí. Jestli nebude pršet, tak se sejdeme v deset. V 10, ne? V bož? V deset. Já nebo ne? Já nevím. Ano. Takže jestli nebude pršet, tak si jste v v deset. Celý. Ale kdo ví, no. Já jestli bude pršet, tak nejdu. Ale jestli chcete jít někdo, tak, taky můžete jít. Ano. Ano. Nemá? Ano, ano, ano. Ano. Tak uvidíme, no. Jsem skeptik. Nevýhoda to. Tady práce, nebo to, že stojíte někde a hodně často mluvíte před lidmi, je to, že si většinou nepamatujete, co, co říkáte. Uh, m- myslím to tak, ne, že byste furt jako vykládali nějaký blbosti, který si nejdu zapamatovat, ale že historky většinou, které říkáte, jak si nepamatujete, jestli jste se to už řekli nebo ne. A vždycky přemýšlím, tyho, jaká historka by tady tohle úplně mohla dobře ilustrovat, tady to, co chci říct. Tak si řeknu, ta je docela dobrá. A pak řeknu, tyho, to jsem říkal už, tak to byl a nikdy, když kam jedu, tak, týl, tak nevím, jestli jsem to už tam říkal nebo neříkal. Tak... Mám tak jeden dobrý příběh a nevím, jestli jsem, ho zí... ne, nevím, jestli jsem ho už říkal nebo ne. Říkal, říkal jsem vám už, jak jsem jednou vyhrál nad mistrem světa v šachu? Ne, tak já to řeknu. <laughs> tak já... jsem byl menší a hrál jsem ještě baseball. Tak v Itálii se pořádá taková olympiáda. Měla to být jako olympiáda pro mladí lidi taková juniorská olympiáda a my jsme tam měli, my jsme tam měli za baseball, jakoby za reprezentaci Českou republiku a jeli jsme v takým autobuse v takovou, s takou výpravou z České republiky, jo? tam byli bylo nějak do 15 nebo do 18 let, ne? já nevím přesně teďka, dokolika ti to bylo, ale tam byli golfisti a tenisti a právě i ty šachisti, a ty šachisti to byli úplně největší blázni v tom autobuse, To byli prostě takový čtyři kluci, takový, <laughs> takový vlasy úplně, kanštejn, a Oni tam hráli šachy spolu v tom autobusu, tam přes noc, ale bez šachovnice. Oni to hráli jako, oni tam seděli vedle sebe, hráli to z paměti. Oni prostě, oni říkali, kam táhnou, oni si pamatovali vše, všechny pozice všech svých figurek a všechny tahy, které táhli. A, oni, a to jsem tady já jsem se dělal tam zadníma, jak to hráli. Oni to hráli prostě v noci, to hráli proti sobě šachy, prostě bez. To byli fakt blázně, jo? A <laughs> se z ní dělali trochu srandu, oni byli taky takový, 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 takový blázně. A pak bylo dobrý, že ty kamarádi moji, jak ty baseballisti a ty různý basketbalisti to tam byli, tak si s, nima, s tím klukem jedním, co tam byl nejchytřejší z nich, snažili s nimi hrát čachy. A on vždycky ten kluk jako sedl s zádama k té šachovnici a hrál s nimi. <laughs> aby to měl jednodušší, takže se nebude dívat. <laughs> tak, tak jsme s ním zkoušeli hrát čachy a já jsem ho právě tak jednou vyzval a říkal jsem mu, že nechci, aby si sednul zádama k šachovnici, že je to takový... Já si myslím o sobě, že umím hrát čachy, Uh, já to umím jen tak z dálky, když to někdo jiný hraje, tak to umím nejlíp, tak vím, co by měl udělat. A když to hraju já, tak moc neumím. A já jsem mu říkal, no, se se sednu čelem, že to bude, že to musí být, být férová bitva. Na nakonec se sednu čelem, a teďka jsme hráli, a teďka jsem asi úplně prohrával, a já nevím, a jsme jsme tak hráli, A on najednou, když se tam tak všichni dívali, a i ty kamarádi šachoví, a ten kluk ten den vyhrál zlatou medaili. Takže byl jako mistr, mistr, mistr světa v té své kategorii věkové. A my jsme spolu hráli a kam tak hrál, a on tak zvedl tu šachovou figurku a položili zpátky. A ty kamarádi, tak to je diskvalifikace, to je, můžeš jako vzít a položit to zpátky, jako to nejde. Jako. A já jsem vstal, já jsem říkám, do hranu. A odešel jsem a zvítězil jsem nad mistrem světa. A, takže tak jsem porazil. Tak jsem porazil mistra světa v šachu. A, ale... Co tím jsi, co tím chtěl říct, že Dneska uvidím, že i ty největší experti na něco dělají většinou dost drastických chyby. V tom následujícím textu byl mít pár náboženských lidí, co viděli úplně všechno o náboženství, co viděli úplně všechno o judaismu a o tom, co mělo přijít. A přitom, když přišel Bůh, tak ho nepoznali. To je zajímavý, že největší náboženší experti vypadají zbožně, všechno dělají dobře, ale jenom Boha nepoznají. A dneska, dneska, budem, dneska doděláme tu první kapitolu, jsme začali, začali před dvoma týdnama. Dneska snad se dokončíme a budeme to dělat, jak jsme, jak jsme to dělali minule. Přečteme pár věcí, budeme se o tom bavit, přečteme pár věcí, budeme se o tom bavit, žádný složitý body, uh, budeme se prostě bavit o tom, co čteme. Takže začneme ve verši 19. Uh, ono to tam je, v bulletinech jsou i ty texty, jestli můžete si vzít i tu bibli někde tam, co ten někde leží, tak si ji Bude to lepší, když to uvidíte a budete v tom se mnou. My jsme říkali, mino jsme dokončili tyhle dva verše. Zákon byl vydán skrze Mojžíše. Milost a pravda však přišla skrze Mesáši Ježíše. Boha nikdo nikdy neviděl, Jednorozený syn nebo Bůh, který je v odcově náručí, ten je vyvěčil. Říkali jsme si, jak Ježíš ukazuje na Boha, že skrze Ježíše poznáme Boha. A jak ten text pokračuje dál. A ještě jsme si minule ukázovali, že Jana křitele, že? že si to video? Tam tak křtil v tom jordánu, takový borac, měl dready. A, a tomu, k tomu jsem příběh zase vrací. Přímo tady, tady jim tady tomuhle týpkovi. A ve verši 19 to začíná takhle. Toto je Janovo svědectví. No, to je, teďka se myslí se ten křtitel. Ten verš začíná takhle. Toto je Janovo svědectví, když židovský představení poslali z Jeruzaléma, kněze Levituje s otázkou, kdo jsi? No, my jsme říkali, ten Jan křtitel tam křtěl v tom Jordáně a, a říkal, až přijde, přijde někdo větší než jsem já a já tady křtím na vyznání v a přijde král Izraele a teďka tam já tady připravu jste páně a kolem něj se zkromaždělá strašně obrovský dáv, až to vyvolalo neklid. No, ty většinou, když Bůh něco dělá, to je dobrá, to je taková dobrá, taková dobrá věc, co si musíme uvědomit, nebo čeho si musíme všimnout, když Bůh něco dělá, tak to většinou zbudí pozornost. Většinou, když Bůh něco dělá, tak se to neděje někde v koutku, neděje se to někde, někde ve stanu vedle Hanušovic, kde nikdo nebydlí, ale děje se to prostě někde, kde to ostatní lidi vidějí. Když něco Bůh dělá, tak to ostatní lidi vidějí a zbuzuje to pozornost a neklid. A většinou, což se zajímá většinou, co vidíme, že většinou to ten neklid zbudí u náboženských lidí. Takže když židovský představení... Poslali z Jeruzaléma kníž, ale otázku, kdo jsi. Přišli se ho zeptat, co to děláš. Řekl, že tady schromaždíš lidi a říkáš jim něco. On jim řekl, oni jim, jim přímo odpovědi a řekl, já nejsem mesiáš prohlásil. Jo? Já nejsem ten, který má přijít, já nejsem ten hlavní, já nejsem ten, o kom to tady je. Já tady jenom na někoho ukazuju. Kdo jsi tedy, jestli nejseš ten mesiáš, Zeptali, jsi Eliáš? On řekl, jo, nejsem. Jo? Ve starém zákoně bylo prorocí, že má snad přijít Eliáš znovu, který bude ukazovat na Ježíše. Ježíš pak. Nakonec řekl, že Jan byl ten Eliáš, akorát Jan to o sobě nevěděl. Tady se ho dál, jsi ten prorok? Odpověděl, nejsem. A řekli mu tedy, kdo si, ať můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co o sobě říkáš? No to je strašně zajímavé, že ty náboženské lidi neví, co se děje. A on jim říká, a tady je napsaný, odpověděl jim slovy proroka Izajáše. Což to je, to je, to je docela... Celá brutální, když se někoho zeptáte, kdo jsi, ale má odpověď by blíže. Proroctvím tohle. Jsem. Hlas volajícího na poušti. Vyrovnejte pánou cestu. Ti vyslanci patřili k farizeu. A zeptali se ho. A furt to nechápu. Proč ty křtíš, když nejsi mesiaš, ani ale já, ani ten prorok? No, ta, ty farizové, ty, které tady máme napsané, to byla ta nejtvrdší sekta ze všech sekt. Ty se chlubili tím, že jsou strašně náboženští lidé, že dodržují všechny pravidla zákona, a ještě k ním přidávají další. Jo? Ještě k ním přidávají další. My pak uvidíme další věci, že třeba v zákoně bylo, v sobotu nesmíš pracovat. A oni se vytvořili třeba dalších 32 zákonů, co to vlastně znamená, že nesmíš pracovat. A uvidíme tady o pár kapitol dál, že tady sprdli jednoho borce za to, že nosí madraci v ruce. Protože to si tam připsali. V sobotu se nesmí nosit madraci. Jo, to byli, oni vzali zákon a ještě, aby si ho pojistili, tak si k němu přidali další 40 podzákonů, aby, aby si to ujistili. Jo, a tahle sekta, která se říkala: My jsme nejzbožnější ze všech, my jsme farizové, my dodržujeme všechno tak, jak se má, my známe Boha nejlíp, tak nechápe, co se děje, když Bůh ve skutečnosti něco dělá před ním. Proč tedy křtíš, když nejsi mesiáš? Eliáš není říká, Dokonce říká: Hlas volající na pošti, vyrovnejte si pánovu, vyrovnejte pánovu cestu. A dobrý pravidlo je, když. Vidíme nějaký verš ze Starého zákona, který je v Novém zákoně. Když někdo říká, že někdo cituje, tak je dobrý si tam otočit. Ano, jsem zjistil. A podívat se, z čeho to vlastně cituje. Protože většinou, většinou ty lidi, co to citují, nemají na mysli jen tu pasáž, kterou říkají, ale mají na mysli celý ten kontext, ze které tu pasáž cituje. A někdy je dobrý si tam otočit. Třeba kdybychom se tam otočili do toho Izraješe, který ho cituje, tak bychom se tam dočetli následující, na, na ten odstavec zní takhle. Dobry. Říká, hlas volajícího na pouště, připravte, no, hlas volajícího, připravte na poušti cestu hospodinovu. vyrovnejte v pustně stezku Bohu našemu. Říká, sam Bůh přichází, každé údolí, ať je vyvýšeno, každá hora a výšiny, ať poklasnou. co je hrbolaté, ať je vyrovnáno, pr, pra, pahorkatina, ne prkotina, pahorkatina, ať je planinou. A teďka říká, neboť se zjeví sláva hospodinova a všichni lidé, lidé naraz uvidí, že ústa hospodina, hospodinova mluvila. Nestrašně zarazilo to, tohle bylo jen taková poznámka po čaru, že pro co vyrovnává, pro co vyrovnává tu stezku. Říká, nebo se zjeví sláva hospodinova, což vlastně jsme věděli v, té, v tom Janovi, že Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má o toci jednorozený syn, že to je v podstatě to samé, co jsme četli minulé. A pak říká, a všichni lidé naraz uvidí, že ústa hospodinová mluvila. Co, ten, co ta první kapitola říká o Jižovi? Kdo je? V počátku bylo slovo, slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh a slovo přišlo. A já cituje, že vyrovnává stezku, aby jsme viděli, jak hospodin mluví, jak slovo přichází. To je taková jen počáru. nemusím nic velkého vyvozovat. Ale to zajímavé, si to minimálně přečíst a samyslet se nad tím. Um, jdem dál. Ti patřili k farizeum, jo, Farize jsme vysvědli. Zeptali se ho, proč tedy křtíš? Protože že jsi Mesiáš, ani Eliáš, ani ten prorok. Všimněme si, že vůbec neodpověději na jeho citaci. Což se docela divím. Jako. Protože to je docela jako, velká citace. A já mi na to odpoví tohle. Já tím vodou, odpověděl Jan. Ale mezi vámi už povstal někdo, koho neznáte. Mezi vámi povstal Bůh, koho neznáte. tak je docela argumentní. To je ten, který přichází po mě. Jemu nejsem hoden ani rozvázet řemínek sandálu. Jo, v, té, v té době boty nebyly takový. Jako jo, to bylo docela Toto se stalo v Betáni za Jordánem, kde Jana chtěl. Ten text pokračuje dál. Druhého dne Jan tam křtí, představte si, jak tam křtí, teďka kolem, možná tam takhle sedějí ty, ty farizové, ty náboženské lidé a přichází noví lidé, co se pokřtít, ty náboženské tam tak sedějí, dělají si zápisky, kontrolují si, nedělá něco špatného, aby to ještě tak mohli nahlásit. A druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu. A najednou se tam v té scéně prochází Ježíš. My jsme na konci toho videa minule viděli, jak on tam přichází, že tam, tam jsme to stopnuli. A do té celé scény přichází ten Ježíš. A druhý den Jan jak přichází k němu, ta scéna, a řekl. Hele, je biránek boží, který snímá hřích světa. To je ten, o něm jsem řekl. Po mně přichází muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než já. Já jsem ho neznal, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby byl zjeven Izraeli. Jan vydal svědectví. Viděl jsem ducha, jak sestoupil z nebe jako holubice a zůstal na něm. Já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtí vodou, mi řekl, na koho spatříš stoupit ducha a zůstat na něm, to je ten, který křtí duchem svatým. Já jsem ho viděl a vydávám svědectví, že on je boží syn. musel být jako docela, docela hustý. Představte si tu scénu, Teď jsou tam ty farizové možná, ty, ty levité, ty kněží a takový ty obyčejní lidé. A ten Jan volá. Hele, berán, boží beránek, který snímá hříš světa. Já nevím, si úplně chápete tu hloubku, co to asi pro ty lidi, kteří vyrostli v židovské kultuře, v židovském náboženství. Jak jim to znělo, když tohle někdo říká o osobě, která jde kolem? A tady se musíme na chvilku zastavit a přemýšlet o tom, co to vlastně znamenalo, že Jan ho nazval beránkem božím. Já jsem dneska nechtěl dělat úplně nějakou velikonoční věc. Jsem si říkal, že Ježíši, mluvíme stejně každý týden, co tady budeme dělat nějaký velikonoční ty, koledy nebo něco. Tak, ale nicméně Bůh je zajímavý a v tomhle nás jsem stejně přivedl, když to není plánovaní. A, fakt představme z tu situaci, jak tam Jan stojí v té vodě, někdy, Nábožněště lidi tam píšou zápisky, co se děje, jestli něco, jestli něco neprovede. On se na to nedívá, řekne, beránek boží tady je, snímá hřích světa. Já si myslím, že plno lidí se tam pozastavou nad tím výrokem, protože to mělo velkou tíhu, to, co Jan řekl. To to hodně to logický výrok. Jaký, jaký je nejhlubší, nejhlubší lidský problém? To byste řekli. Pícha hm. je
1: produkt píchy,
0: možná? Pích pícha je dobrá věc. Pícha, pícha je, myslím, jako dobrá odpověď. Pícha je kořenem všeho hříchu. Problém problém nehrýž, že? Což je píchá, ze které hřích vychází. Ale co to je hřích? Přemýšlejte jste někdy nad tím? Ale ti nábožnější lidé říkají, že jsem hřišník. To znamená, jako, že chodím do spody nebo... Nebo je jako... to extrém nějakých věcí, že přeháníme některé věci, které můžou být dobré, ale my můžeme zneužít třeba zneužití věci. Co to, 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 to vlastně? Nebyli jsme... K čemu jsme byli, takový základní otázky, jo, jako třeba, k čemu jsme byli Bohem stvoření? Jestli nás tady Bůh vytvořil, k čemu jsme byli stvoření? To byla moje první otázka, když jsem potkal křestiny, já jsem nebyl věřící a zeptal jsem, zeptal jsem se, proč Bůh vůbec lidi, jestli Bůh teda stvořil lidi. A dostal jsem odpověď, protože Bůh, protože Bůh byl samotný. To mi první řekli, protože Bůh asi neměl kamarády. <laughs> to, se, to mi fakt řekli. A jsem říkal, fakt, jo? že byl Bůh a stejně mu něco chybilo. Tak, to, je asi jako, není, to není moc jakoby, obrázek dokonalosti, že někdo, který mu něco chybí. a, a moc, moc s nima dlouho nezůstal, že? s těma kamarády, který vytvořil. Teda. Na konec. Nebo byli lidi stvořeni k tomu, jen aby jsme dodržovali nějaké pravidla? Musel nás Bůh stvořit? Mám nápad, stvořím lidi, ale musím teda, aby měl nějaký smysl života, tak musím ještě vytvořit pravidla nějaké, aby ji následovali a pak, když to porušejí, tak je potrestám. <laughs> to se taky taky hloupě docela, ne? A tohle tady říkáme pořád, že neexistujeme proto, aby jsme dodržovali nějaké pravidla, protože tady jsou bory nějakých pravidel, které musíme dodržovat. No, Tomu říkáme, že to je mrtvý náboženství, který tohle hlásá. Protože tady v tom náboženství, který říká, existují pro to, abych dodržel tady pravidla a Bůh mě kvůli tomu měl rád, je všechno o mně. Protože jsem dobrý natolik. Protože jsem tak dobrý, že všechno dodržím, tak mě Bůh vezme k sobě, vezme mě do nebe. Tohle je takový moralismus sobecký život, že protože ve skutečnosti všechno, co dělám, je ty dobré věci nedělám kvůli tomu, že bych chtěl někomu pomoct nebo v tom vidím dobru, ale vidím to, že mě to prospěje nakonec. Že mě za to mě čeká odměna. Ale Bůh nestvořil lidi jen, aby dodržovali nějaké externí pravidla, které jim pak dal. No, Bibli je, že Bůh stvořil lidi kvůli sobě. Protože Bůh je tak dobrý a úžasný, ne, že by poslal další kamarády, protože on je v Trojici má kamarádu dost. Dva nejlepší kamarády dokonce. Každá osoba Trojice. A protože je tak dobrý, tak nás stvořil, abychom i my ho mohli zažít a mohli mít s ním vztah. Abychom ho chválili a uctívali, jsme žili tady v tomhle nepřetržitým vztahu kde my v něm nalízáme svou naději a radost protože on je zdrem naději a radosti a naplnění on říká a říká že hřích není jenom porušení nějakých externích pravidel věže že, že zalžu, tak jsem zalhal protože Bůh říkal že nemá lhát, tak jsem zalhal a to celý je hřích ale hřích je porušení tady téhle základní skutečnosti pro kterou jsme byli stvořeni že jen proti tomu k čemu nás Bůh stvořil že porušíme vztah který máme s ním když hledáme radost někde jinde a ne v něm. Když hledáme naši identitu někde jinde a ne v něm. To je hřích. Bůh nás tvořil, aby jsme uctívali, aby jsme to chválili. To je tak člověk je chválič a uctívač. To znamená, kam dáváme svůj čas, svůj energii. My jsme stvoření. A jestli mi nevěříte, tak se běžte v sobotu večer podívat na hokej do šumek. Třetí se chlapů zpívají, zvedají ruce, tleskaj, protože 20 letý kluk, bouchnul, klacičkem byl. Gumy správně. My jsme stvoření. Potřebujeme někam dávat svoji chválu, svůj čas, energii, potřebujeme někam dávat prostě sebe. Člověk k tomu stvořený. A problém není, že by lidi neuctívali něco. Nebo že by lidi nechválili něco. Ne, ne, nepřemýšlíme o chvále jako o písničkách. Jo, písničkáři napadli tady to termín chvála a udělali z toho písničky. Písničky jsou jeden aspekt chvály. Chválíme daleko více věc má než zpíváním. Spívání je jeden aspekt toho. Člověk byl absolutně stvořený k tomu, aby chválil a uctíval. A ten hřích, to není náš problém, všichni chválí něco a uctívají něco, když peníze, sport, rodina, koníček, cokoliv. Co je pohodlý. Hřích je, když uctíváme něco jiného než stvořitele. Bible tomu říká, když uctíváme stvoření na místo stvořitele. Že Jasně, jídlo může být dobrá věc. Jo, jídlo je dobrá věc, všichni ho potřebujeme, ale když ho začneme uctívat, když se to stane jediný, co je pro náš život důležitý, jediný, s čím my můžeme žít, tak je to hřích. To je přesně tady ten extrém, že se stane z toho oběh něčeho, oběh naší úcty. Peníze jsou dobrý, můžeme to pomo- můžeme použít na strašně moc dobrých věcí, můžeme použít na to, aby jsme pomohli chudým, můžeme pomoct někoho vylečit, můžeme přispět někomu, abychom někoho vylečili, můžeme zaopatřit rodinu. Ale z peněz se může stát absolutně destruktivní věc, když, když se stane objektem naší chvály a našeho ucívání. Že ji budeme připisovat všechnu naši identitu, že v penězích, jak, jestli jich máme hodně nebo málo, v tom je naše identita, tak nás, jak nás vidí ostatní. A já si myslím, že většina dnešního křesťanství je to takový moralismus. Měli bych to řekl, řekl jinak, že většina dnešního křesťanství se snaží vylečit symptomy, namísto toho, aby se snažil léčit opravnou nemoc. No, lidi, nemají z... lidi nemají v základě problém s haním ve skutečnosti. Lidi mají problém s uctíváním. Protože co to znamená, že když lžu? A řeknu, co to znamená, že já, lžu. že já lžu. tak většinou já chci vypadat líp před ostatníma, protože mi nestačí jak by vypadal bez té lži? Chci si dopomoc něčemu, co nemám. Protože mi nestačí to, co mám všechno v Bohu. Nestačím, jak mě vidí Bůh, potřebuji být viděný ostatní líp. Uctívám sam sebe. Já chci být viděný v lepším světle. Problém haní není problém haní, Je to problém uctívání. Lež jenom symptom toho, že máme daleko hlubší nemoc. Kam dáváme svoji úctu a svoji chválu. Já si myslím, že jsme strašně dobří v léční symptomu. Říct, od nebudeš hát. Nebo od teďka nebudeš chodit do spory, Ale nejsme dobrí v léčení opravdu emocí A ptát se na ty skutečné otázky. Ty jo, kde vidíš svou identitu? V čem máš ve skutečnosti svůj poklad? To je jako kdybyste měli rakovinu nebo nějakou vážnější nemoc. A já bych udělal tohle. Já bych vám donesl šampon proti padáním vlasu. A jak by vám tím pomoh? To není to, co, co potřebujete, že? Vy nepotřebujete, aby vám vypadali vlasy. Vy potřebujete, aby ten nádor zmizel. Protože to je, to je Te, Ty vlasy a všechno to, to že mám se tělo, je kvůli této základní věci. To je symptom pravé nemoci. Stejně lhaní, podvádění a všechen hřích je symptom té základní naší nemoci, že máme potřebu někam dávat chválu a dáváme jim do stvoření a ne do Moralismus je takový pěkný, ale nakonec, nakonec neřeší nic. Já si myslím, proto si lidi, většina lidí myslí, že jsme pokryci. Protože se snažíme zaplácávat i ty věci, že se tváříme, že jsme dáváme na sebe masku toho, že jsme strašně dobrí. To je jako kdyby si člověk, který mu jako mě padejí vlasy, dal si paruku a tvářil se, že je největší vlasáč. ale lidi pak že je pokrytec. Protože ve skutečnosti takový není. Je pěkný navenek, ale všichni víme, jaký je uvnitř. No, nevytváříme tady jenom nakonec morálnější lidi, kteří ve skrytu nesou tady nemoc, se sami si nebojují. Všechno záleží na tom, jestli uctíváme stvořitele nebo stvoření. Jestli používáme stvoření, aby jsme uctívali stvořitele. No, stvoření není špatná věc, Bůh ho stvořil. A stvořilo k tomu, aby jsme ho používali pro něj. A tohle je hřích. Jo? My máme proci- problém uctívání, ne morálky. A Bůh, když tady tohle lidi poprvé pokazali, že Adam s Evo, když neduvěřovali Bohu a to, co jim řekl, tady tohle, tady tohle všechno je dobrý, tady tohle je ten strom, že ten symbolismus toho stromu z toho nejste, a důvěřovali radši sobě, než jemu, tak se otrhli tady z toho stavu, který měli, začali škodit tady tomu. Ten první hřích začal. A Bůh skrze starý zákon je vedl zpátky k sobě. Ukazoval jim na to, jak to cítí on, když lidi zřeší. Že to není. Že Bůh není nějak policajt, někde stojí já. 55 jo. Bude se ti dařit blbě následující týden. A Bůh není nějak policajt, který akorát někoho jako stopuje, někde hledá, koho by mohl potrestat. Ale ukazuje mi, jak ve skutečnosti se cítí, když lidi zřešej. Že to je jako kdyby s vámi byl v manželství a někdo podváděl. Že to je jako kdyby to podváděl. Ve vztahu, který stvořil. A ukazuje to i daleko, daleko víc obrazně. A proto jsou ve Starém zákoně všechny možné, co jste četli prvních pět knížek Biblie, tak to je, tam jsou strašidelné části. Jako. A tam je plno obětí. Tam je plno obětí zvířat a tokových. A ty oběti tam nejsou kvůli tomu, aby byla lepší sklizeň, nebo aby se nám, aby jsme měli víc dětí. Ale ty oběti jsou formou, jak se navrátit zpátky k Bohu. Že tady tohle my obětujeme, aby jsme mohli být zase s tebou. Aby Bůh ukázal, že hřích lidí něco stojí. A rok co rok, Židé obětovali mladé beránky. Musel to být beránek, musel to být beránek bez vady, aby ukázka toho, že něco čistý umírá za vaši špinavost. A s tímhle postojem se snažili vrátit k Bohu. Ale problém byl v tom, že lidi pořád byli hřišní. Že teď tohle muselo pokračovat a pokračovat. Co rok, co rok, den, co den, týden, co týden. Museli být noví a noví oběti, protože lidi pořád zřešili, pořád se něco dělo, pořád, pořád museli obětovat znovu a znovu. To je takový začarovaný kruh. A když třeba knižku Levitikus, tak, tak když mě, co tam byla ta oběť, tak vidíme, kdo opravdu co to znamenalo, jako by obětoval. Já vám to přečtu, protože si myslím, že takové texty by se neměly schovávat, ale měly by se pochopit. Tam se píše tohle, to Levitikus 1. tak začíná ta knížka, docela zajímavý, zajímavá knížka začíná. Takhle vypadá, když budete obětovat ze svých hřích, říká Bůh. A tohle jim říká. Potom to dobyče, toho beránka, zabi, zabijete před hospodinem. Kněží, synové Áronovi, přinesou jeho krev jako oběť a tou krví pokropí ze všech stran oltář. Tedy je u stanu setkávání, setkávání. Ten chrám potom. Potom, ať zápalnou oběť stáhne z kůže, rozseká na díly. Kněží synové Aranovi zapálí na oltáři oheň, narovnají na něm dříví. Na ně rozloží ty díly i s hlavou a tukem. Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to vše, vše nechá dýmat na oltáři jako zápalnou oběť. Z toho se zvedá, že a ludek, ne? A Bůh říkal lidu, hřích není jenom to, že jste porušili nějaké pravidlo, že jste něco nedodrželi. Ale že nežijete svůj vlastní smysl, že porušujete ten vztah, který máte se mnou. Víte, jaký hnus? Zkusili jste někdy zapálit vnitřnosti kozy? A Asi ne. Víte, víte, jaký to musí být hnus, jak to musí smrdět? To smrdí, ani to nemusíte zaplavat. Vzít něco absolutně čistého, bílého možná, bílého beránka, podříznout, rozsekat na kousky a zapálit. A Bůh říká, přesně tohle je pro, va, pro mě váš hřích. Že berete něco absolutně čistýho a tohle takhle to smrdí. Takhle to hnusný. A Bůh zaslíbil, že jednoho dnes těmahle všema oběťma skoncuje. Že přijde sám a udělá poslední oběť. Tak velkou, že už žádná další oběť nebude potřeba a řeknete, to bude tak velká oběť, to bude pro lidi tak moc, že když se na to podívají, když to přijmou, tak jim to absolutně změní život. A Velikonoce se blížili, tak v té knížce, možná lepší název pro Velikonoce je, jak tady tahle Bible překládá, Je Hebridsky Pesach. A Židé vzpomínali na to, jaký to bylo, když je Bůh vyvědl z Egypta. Když je za pomocí krve beránka zachránil z otroctví z Egypta. A si každý rok připomínají, tak, že ty beránky obětovali, že jedli. Ať se představte, jsme v kultuře, kde se rok co rok, a i častěji obětují beránci čistí, zahřích lidí. A jsme v době v roce, kdy přichází největší slavnost, která se jmenuje beránka kdy se vzpomíná na to, že ten beránek je symbol vysvobození sotrodství. A teďka kolem jde Ježíš. A a předevšema těmahle náboženskými lidmi, kteří si mysleli, jak strašně znají Boha, ale když přišel Bůh, tak ho nepoznali. Říká, takhle, říká to, hele, nebo dívejte se, beránek boží, který snímá hřích světa. Beránek boží, který snímá hřích světa. A teď do tohle se musíme fakt vžít. Představte si, že žijete v rodině, že, že máte zítra jít státou a teď tohle udělat s tím beránkem. To absolutně chápete, co ti myslí. Beránek boží, který snímá hřích světa. Sám Bůh přišel na svět jako beránek, což je ten paradox, nad paradoxem, že Ježíš, Ježíšovi se říká, že je lev a zároveň beránek. Aby přinesl oběť konečnou jednou provždy. Že Ježíš umřel na kříži, řekl, je dokonáno. Protože propast mezi námi a Bohem je tak velká, že žádná lidská oběť nikdy nemohla naplnit, půjde Bůh sám tady tuhle propast naplnit. Tím, že obětuje sám sebe. A Ježíš tu stojí jako beránek, který přišel na porážku. A od začátku říká, přišel, bych umřel. To je moje poslání. Beránek boží, který snímá hřích světa jednou provždy. A Jan to vidí a náboženští lidé ne. Já si myslím, že možná proto, že morálka nakonec, jestli žijete podle nějaké morálky, nebo protože jste dobrý člověk a podle... Nějakém náboženství, který vám říká, když se budete dobře chovat, Bůh vás přijme. Tak možná tomu nechcete přijmout, protože morálka je nakonec jednodušší. Protože morálka vám dává, jestli žijete podle nějakého moralismu, tak to vám dává kontrolu nad svým životem. Vy si určíte svůj vlastní osud. Na vás záleží, jestli se dostanete do nebo ne, protože to záleží na vašem výkonu před Bohem. Vy mu nakonec ukážete ten svůj seznam věcí, které jste dělali. Vy si kontrolujete život sami od sebe. Ale jestli budete čelit realitě, že Ježíš je beránek boží, který snímá hřích světa, což zahronuje vás, tak to znamená odevzdání z téhle pravdě, kde nezávisí na vás a na tom, co jste si vybojovali, ale na něm, co on udělá, jestli se vy tomu odevzdáte nebo ne. S pokorou a ne s arogancí, že vy jste něco dokázali. Dám dokončit, dokončit tu kapitolu, to už pojedu rychle. Když tak, po, když tak potom, jo? Aha. Dukonči tu kapitolu, uděláme to, pak bude diskuze, prostor pro diskuzi, můžeme se bavit spolu. Ať se tady nezdržu. V druhého dne, jsem ve správném tomu. V druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků. Když uděl Ježíš, jak prochází kolem, řekl, hele, beránek boží, zase to říká. Jakmile ti dva učedníci uslyšeli, co říká o reši za Ježíše. To chudák Jan, že tam rok dělal učedníky a přijde že a... <laughs> oni jdou pryč. <laughs> ale ale zas nám to ukazuje na, na tom, jak je důležité být dobrý vedoucí. Dobrý, Práce dobrýho vedoucího je nedělat sobě učeníky, ale dělat Ježíšovi učetníky. Připravit na to lidi, aby, aby šli za Ježíšem, ne za náma. Byl potřeba za Ježíšem i první a ostatní půjdou taky. Ježíš se obrátil a uviděl někdo za ním. Co hledáte? Zeptal se jich. Dobrá otázka. No? Zkuste si představit, kdyby tady seděl Ježíš a vy jste půjde tebou a on by se zeptal, co hledáš. Zkuste přemýšlet, co byste na to odpověděli. A oni mu položili dobrou, dobrou otázku. To bylo spíš. Řekli mu rabi, což se překládá učiteli, kde vidlíš? <laughs> to je, nevím, jestli se na to zeptal. Ale je to, to zajímavé. A uh, Nevím, je to zajímavá odpověď. Každopádně. A myslím, on říká, pojďte se podívat, odpověděl jim. A tak šli se podívat, kde bydlí auto dne, u nich zůstali. Bylo, bylo kolem čtvrté odpoledne. No. A vidíme, že oni hledali jeho přítomnost, že oni s ním chtěli zůstat. To je ten důvod, proč chtěli být s ním. Oni chtěli být, oni chtěli být s ním. Jsou tady, kde bydlíš, abychom s tebou mohli zůstat. Hledali, vyhledávali jeho přítomnost. Jdeme dál. Jeden z těch dvou, kteří od jedna slyšeli a následovali ho, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten jako první nalezl svého bratra Šimona a řekl mu, našli jsme mesiáše, což v překladu znamená Kristus. A přivedli ho k Ježíši. Tady vidíme Kristus, není jeho poslední jméno, jeho příjmení, je to jeho titul, znamená to mesiáš nebo pomazaný. Ježíš se na něj podíval a řekl, ty jsi Šimon, syn Janův, budeš se jmenovat Kéfa, což se překlada Petr. To taky zajímavá první reakce, že na někoho budeš se jmenout jinak, než se jmenuješ. Tak dík, <laughs> celý život se jmenuju <laughs> Šimon. Teďka jsem Petr. Jsem přemýšlel jsem na ně, proč to jsi udělal. Nepřemýšleli jste nad tím někdy, když jste to četli? Proč mu jednou řekl, ty jsi Šimon, si jmenuju, budeš se jmenout Kéfa. Hmm. Tak jo, já nevím. Protože to není žádná na to žádný ten, ten na to není žádný komentář. Řekl, řecky se to překlá Petr, což je řecky skála. My pak víme, že mu řekl, ty jsi skála nebo kámen, možná a na této skále postavím svou církev. Měl s ním asi nějaký, pak, asi s ním měl až nějaký plán potom, s Petrem a s tím jeho jménem, jak na tom, s tím ještě něco udělá, ale tady prostě Petr nevěděl. Řekl mu, budeš to, teď se meneš jinak. Já si myslím, že co mu řekl, což je moje poznámka, zase neberte to jako pravidlo, to je jen moje zamýšlení na tím, co jsem na tím zamýšlel. Já jsem si napsal, tvoje identita není v tvojí rodině, ale v mým poslání, který mám pro tebe. Protože nakonec na tom, na tom Petrovi, na tom, na, na, který byl jeden z těch hlavních, jeden z těch pilířů církve, ten kámen, no, ta Petra, Petra je řecký kámen, nebo skála, tak jste začala misie. Já jsem si napsal, tvoje identita není v tvé rodině, už nejseš syn Janův, už nejsi Šimon z téhle rodiny a seš Petr, následovník Ježíše ale nebrat to jako nějaký, nějaký pravidlo, jenom moje zamišlení. Další dne se Ježíš chtěl vydat do Galileje. Našel Filipa a řekl mu, pojď za mnou. Filip z Becajdy, města Ondřejova a Petra. Tady vidíme další zajímavou věc, že, že to, že jdeme za Ježíšem, znamená vždycky v Bibli, že jdeme s dalšíma lidma. Že křesťanství není solo projekt, že to není nějaký individuální náboženství, který zažívám jenom při svíčce sami někde doma, ale to společenská věc a křesenství vždycky bylo společenskou věcí. A někteří z, nás, někteří z nás proplouvají různě, s někým jsou někdy, s někým jsou potom, ale ve skutečnosti nikam nepatří. Nejdou se skupinou lidí pevně za Ježíšem. Já bych vás chtěl vyzvat tomu, aby jste šli s nějakou skupinou pevně za Ježíšem. Kdybyste řekli, tohle jsou, my jsme učení se Ježíšem, jdeme za ním, společně se učíme, co to, to znamená jít za ním. Ať je to kdekoliv. Nemusí to být tady, může to být jinde. My se tady nesnažíme mít nějaký velký číslo a my se tady snažíme mít velkou hloubku našeho porozumění Boha. Ať to kdekoliv, tak běžte za Ježíšem a běžte s dalšíma lidma. Protože tohle je úzká, křesenství je úzká, strašidelná cesta. A vyplatí se jít s dalšími Ten text pokračuje. Filip našel Natanela a řekl mu: Našli jsme to, našli dalšího. Našli jsme to, o, které, o kterém sam možíš v zákoně a prorocí Ježíše a Jozefova Josefova z Nazaretu. Našli jsme to, o kterém svědčí celá tahle Bible, na kterou jsme čekali. Že na Ježíše ukazuje celá historie. A když se podíváte na Ježíše, všechno na něj ukazuje. Podívejte se na pohádku v televizi, která je o čartech, nebo na pohádku v televizi. Jakoukoliv pohádku, kde princ zachraňuje princeznu, kde spravedlnost vyhrává nad zlem, kde si myslíte, že se tady tenhle koncept celého světa bere. V tom, jak je Bůh. Kde by se jinak vzalo, že pravda vítězí? Protože tady na ulici bychom to nepochopili. Protože tady většinou pravda vítězí. Většinou, jak jsou ty... Jak jsou ty... Viděli <tělali> jste někdo hru Dlouhý široký a krátkozraky od Jary Cimrmana? Tam Cimrman... Tam, říkal že, c- tam říkal, že vidí hodně nerealistický pohádky a vymýšlel vlastní pohádky. Třeba pohádky, jak chudák ještě k větší chudobě přišel. A takový další pohádky, že prostě v našich pohádkách jelen nakonec zachrání situaci. Ve skutečnosti tady jelení si jenom pasou, že já nikoho nezachrání ho. Že většinou hloupej nedostane princeznu, ale podvede ho chytrej. No, kde během tady? Kde berem A tady ten koncept spravedlnosti? A tady tohle, že takhle by to mělo být? On říká, našli jsme toho, na kterého všechno směřuje. On říká, Ježíše, syna Jozefova z Nazaretu. Což bylo takový divný, že? Protože Nazaretova vesnice. To byl Zapadákov. Říkali, to byla Hanušovice nebo krásný osada. On říká, našli jsme Boha, na ho všechno směřuje. Je to Josef Zarušovic. <laughs> A on má to odpovídá. Co dobrýho může být z Nazaretu? <laughs> to je první, co mu na to řekne Natanel. <laughs> no Co může být dobrýho z Nazaretu? A možná, možná Filip, Filip na to dá zajímavou odpověď. Možná někdy někomu budete říkat... Patřím do kostela jinak, snažíme se jít za Žíšem, jsme křesťani a možná vám řeknu, no, jak, co? Co je to za blbost? Křesťanství v té době, co může být dobrýho na Kostele jinak? A možná naše je přirozená reakce, ale ty vůbec nevíš, jo, jsi slepej, jsi takový je stát, jo. jo můžeme na to být taková, můžeme na to prostě hodit takovou prostě odpověď, můžeme se urazit, jo, protože si myslím, že to strašně víme. Nebo můžeme dát odpověď, kterou mu dal Filip. Co dobrého může být z Nazaretu, opáčená tenel Filip má to, to řekne. Pojď se podívat. Není to jednoduchá, není to jednoduchá odpověď? Pojď a uvidíš sám. Není lidi přesvědčit, jak jsme úžasní. Potřeba, aby lidi viděli Boha, oni pak zjistí. Si sami zjistí, jak je úžasné. Pojď se podívat. A pokračuje to. To už bude úplný konec. Když Ježíš uviděl Nathanela, jak jde k němu, řekl, hele, opravdový Izraelita, v něm už není žádná lést. Fakt dobrý člověk se přichází a Nathanel povědí. mě znáš. <laughs> to byl asi dobrý, no, dobrý člověk. Kdybych vám mě přijal. tady tenhle člověk, je fakt dobrý. Asi mě zná. <laughs> nevím, mě to vždycky pře vtip přišlo. to mám být nebo ne, Když Ježíš viděl na tenhle, kde k němu řekl: Hele, opravdový zralit, tak v němž není žádná les, vykřičník. Odkud mě znáš? Zeptal se na tenhle. A když mu odpověděl, to byla Viděl jsem tě pod Fikovníkem, řekl mu Ježíš, ještě neště Filip zavolal. Já jsem předtím seděl pod Fikovníkem. A on mu řekl: Když jsi tam byl sám, tak já jsem viděl, že tam seš, Jsem všude, všechno vím. Jeho odpověď. A rabi zvolnatel, ty jsi boží syn, si král Izraele. Konem jak zase taková věc to nebyla, že? Viděl jsem, jak se šel s Alberta s nákupem. Jo, jako mohl tam být někde vzadu, že? Mohl jsi mě vidět, jako to je... Nevím, bych na to odpověděl. Ty jsi syn boží. Viděl jsem, jak sedím pod stromem. Uh, to je přes strašně uh, Ale když to tak taky bere, když mě to poví. Věříš proto, že jsem ti řekl, viděl jsem ti pod výkovníkem? Oh. Oh. <laughs> Když mi to odpověděl. Věříš, protože jsem ti řekl, viděl jsem tě pod vikovníkem. uvidíš ještě větší věci. A do dál. Amen, amen, říkám vám, uvidíte otevřené nebe, a boží anděli, jak vystupují a sestupují na syna člověka. A tady skončíme. Teď vidíme, jak první učeníci, jak poznávají Ježíše, Jaký Ježíš strašně zajímavým způsobem povolává, že řekne: Pojď za mnou, oni opustí všechno, co mají a řekne jim: už, Tvoje jméno už nebude rodinný jméno, ale budeš, se, budeš můj učedník a dostaneš nové jméno. A vidíme, jak Natanela, někdy to tomu říká tady tomu je tak jeden z těch dvanácti jako povolává, protože mu řekl: Viděl jsem tě pod stromem. A začíná tady tenhle neuvěřitelný příběh, kdy Ježíš z té stole partou lidí, s tímhle, možná dvacetiletých kluků, třicetiletých kluků, jde a nakonec změní celý svět skrze to, že on je nakonec velikonočním beránkem, Ty, tou pravou obětí, tou konečnou obětí, proto už tady neobětujeme, proto tady nemáme přenosný oltář, protože Ježíš byl poslední obětí za náš hřích, dostatečnou obětí za náš hřích a proto budeme slet velikonoce Teď tímhle způsobem, že si budeme připomínat, že Ježíš byl beránkem který zemřel a taky hlavně, který vstal, a dal nám naději našeho vlastního vzkřišení a vlastního života, protože řekl, že všem těm, kteří věří v něho, tak všichni tyhle budou stotožněni stejně jak z jeho smrtí, tak z jeho vzkříšení. A tohle je naše naděje. Tak já se budu bavit, já se budu modlit a pak se můžeme ještě pobavit Pobavit na baru a můžeme diskutovat o těch věcech. Tak, Oče, díky ti za písmo, díky, že tam jsou někdy takový zajímaví věci, které nás rozesmějou. A zvednou nám trochu náledu, že uh, ti lidi, který, ty jsi vybral jako si učedníky, možná někdy, ani nejsou chytřejší než my, nebo stejně chytří jak my, a, že ty si povoláváš obyčejný lidi, aby tě následovali. A teď tě prosím, abys povolával nás, a možná i některý z nás, kteří se ještě necítíme povolaní, aby si mluvil do života a řekl: taky tady tohle větu, pojďte za mnou. Abys nám dala sílu, aby jsme se nestyděli a řekli lidem kolem sebe jednoduchou větu. Pojď se podívat, uvidíš sám. A prosím za toho, abyste jí, abyste tomhle všem byl svým duchem a aby jsme se nesnažili dělat věci aby jsme na své vlastní moudrosti a na své strašné velké chytrosti a intelektu, protože si žádnej nemáme. A prosím tě, abyste to tady vedl, nás všechny vedl, společně, jako jedné učeníky, za tebou, za naším pánem. Amen.